0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Olá, sejam bem-vindos ao Entrevistado da Semana eu sou Jalila Árabe e comigo está o professor Domingos Alves. Ele é pesquisador e responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E nós vamos falar sobre a atual situação da pandemia no Brasil e no mundo. Professor Domingos Alves, muito obrigada por nos receber.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês.
0: Para começar, explica para a gente como vem sendo feito o enfrentamento à Covid-19 no Brasil.
1: O cenário brasileiro da, da, da Covid é um cenário de politização de, desse vírus, né, dessa disseminação do vírus. E mais recentemente, a partir do, de setembro, né, o Brasil vem praticando em vários estados uma diminuição sensível né, no número de testes para o vírus da covid Inclusive, aumentando a, a proporção de número de testes rápidos, que são menos efetivos né, em relação ao, aos testes de, de PCR. Dito isso, né, nesse cenário de subnotificações que a gente tem observado aqui no Brasil, mais recentemente, é, é possível observar um aumento sensível nas taxas de infecção em vários estados brasileiros. Hoje, nós temos 21 estados, por exemplo, com uma taxa de infecção, o RDT, né? acima de 1, um, sendo que desses 21 estados, 16 estados estão com essa, essa taxa de infecção acima de 1 um, há 14 dias, que é o RDT 14.
0: Como funciona essa taxa móvel que o senhor citou, o RDT?
1: O R de T é uma medida que você faz, é uma medida indireta, na verdade, né? inclusive ela é bastante perigosa, porque ela, ela te diz, no, no local, por exemplo, como é que está se dando a taxa de infecção. Se o RDT está acima de 1, significa que uma pessoa está infectando uma ou mais pessoas naquele lugar, está abaixo de 1%. Então, essa taxa de infecção está sob controle. Quando eu olho essa taxa de infecção nos municípios, eu posso fazer uma média móvel dos últimos 14 dias. E hoje, nós temos 16 estados, por exemplo, em que faz 14 dias que essa taxa de infecção está acima de 1. Ou seja, tem uma permanência. É de se esperar que esses estados, esses municípios, devem, esses 14 dias e daqui para frente, aumentar o número de infectados nos seus lugares. Com as
0: eleições no último domingo e com o segundo turno vindo aí, o senhor considera que há riscos de subir o número de casos? As medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral foram suficientes?
1: Uh, antes de mais nada, é bom frisar a seguinte coisa. Todas as medidas adotadas para reduzir a taxa de contato, elas são necessárias. Elas nunca foram suficientes. A única medida que vai ser suficiente para conter o avanço da pandemia vai ser a vacinação, a vacinação em massa, A despeito de existir bastante evidência, por exemplo, que o uso de máscara teve um papel importantíssimo na contenção tanto da disseminação quanto também na gravidade das pessoas que vieram se infectar usando máscara. Ainda não é possível aferir se essas medidas tomadas durante a eleição foram suficientes e se isso pode causar uma retomada né, do número de casos. O que é importante frisar é que, entre os períodos de eleição, está havendo um apagão de dados e um apagão de informações, muito movido pela própria eleição. Por exemplo, os prefeitos que estão disputando as eleições, eles não vão querer mostrar para a população que o vírus está circulando no município dele. Ao contrário, eles querem mostrar que eles tiveram uma ação efetiva, positiva, coisa que não aconteceu nos municípios brasileiros, de uma Geral.
0: Se compararmos a situação da pandemia no Brasil com o que está acontecendo na Europa, é possível afirmar que o Brasil está passando por uma segunda onda da doença?
1: Se eu for levar efetivamente o nosso cenário a sério, nós nunca saímos da primeira onda. Nós tivemos uma, uma declinação dos casos e que vinham sendo observados. Se você olhar, por exemplo, o gráfico americano, isso aconteceu lá também. Tá? Uma queda né? grande e agora né? Essa, esse número de casos grande. E se eu levar em consideração as definições científicas que se tem para a segunda onda, eu não deveria dizer que a gente está na segunda onda. A minha afirmação é de que nós estamos na segunda onda por causa de dois motivos fundamentais. Primeiro, estamos praticando, a partir de agosto, um número de casos cada vez menor, porque o número de testes diminuiu de maneira sustentada a partir do final de agosto. E agora, nessas duas últimas semanas, nós estamos observando um agravamento desse número de casos da transmissão. Veja, em um cenário de subnotificação constante, queda de exames, não era de se esperar que tivesse esse aumento tão grande de casos. E também não era de se esperar, como uma primeira aparência né, desse aumento, tá? um aumento do número de internações. Veja, o número de internações é consequência do aumento de casos. A gente não viu esse aumento de casos antes do aumento da, das internações, porque a gente estava diminuindo os testes de casos. A situação que a gente está vivendo agora, eu continuo afirmando a despeito das definições, de haver discrepância entre as definições, que nós já estamos na segunda onda.
0: É, precisamos continuar adotando as medidas de segurança para evitar esse fenômeno. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.